0: Wij gaan lezen uit Matthäus 10, daar lezen wij over de uitzending van de twaalf discipelen, en maar wij lezen dan vanaf vers 16 en dan lezen wij door tot vers 33. Dus Matthäus 10 van vers 16 tot en met vers 33. We beginnen te lezen in Matthäus 10, vers 16. Daar lezen we Gods woord als volgt. Zie, zegt hier Jezus, zie, ik zend u als schapen te midden van de wolven. Wees dus bedachtzaam als de slangen en oprecht als de duiven. Maar wees op uw hoede voor de mensen, want zij zullen u overleveren aan raadsvergaderingen en in hun synagogen zullen zij u geestelen. En u zult ook voor stadhouders en koningen geleid worden omwille van mij tot een getuigenis voor hen en de heidenen. Maar wanneer zij u overleveren, moet u niet bezorgd zijn hoe of wat u spreken moet, want het zal u op dat moment gegeven worden wat u spreken moet. Want u bent het niet die spreekt, maar de geest van uw vader die in u spreekt. De ene broer zal de andere broer overleveren om gedood te worden, en de vader het kind en de kinderen zullen tegen de ouders opstaan en hen doden, en u zult door allen gehaat worden omwille van mijn naam, maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Wanneer ze u in de ene stad vervolgen, vlucht dan naar de andere, want voorwaar ik zeg u, u zult uw rondgang door de steden van Israël niet geëindigd hebben, voordat de zoon des mensen gekomen is. De discipel staat niet boven de meester en de slaaf niet boven zijn heer. Het moet genoeg zijn voor de discipel, dat hij wordt zoals zijn meester en dat de slaaf wordt zoals zijn heer. Als ze de heren van het huis bij Elzebul genoemd hebben, hoeveel te meer zijn huisgenoten. Wees dus niet bevreesd voor hen, want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden, en er is niets verborgen wat niet bekend zal worden. Want ik, wat ik u zeg in het duister, zeg het in het licht, en wat u hoort in het oor, predik dat op de daken. En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees... Veel eer bevreesd voor hem, die zowel ziel als lichaam te gronden kan richten in de hel. Worden niet twee musjes voor een pennikje verkocht, en niet één van die zal op aarde vallen buiten uw vader om. En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven. Ieder dan die mij beleiden zal voor de mensen, die zal ik ook beleiden voor mijn vader die in de hemel is. Maar wie mij verlogenen zal voor de mensen, die zal ik ook verlogenen voor mijn vader die in de hemel is. Wij zingen in antwoord op de prediking uit Psalm 108, en daarvan de versen 1 en 2. Mijn hart, O hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. En ook het tweede vers: Ik zal, O Heer, uw wonderdaan, uw roem aan de volken doen verstaan. 1 en 2 van Psalm 108. De tekst voor de prediking is Matthäus 10, en daarvan het 16e vers. Matthäus 10, vers 16. Zie, ik zend u als schapen te midden van de wolven. Wees dus bedachtzaam als de slangen en oprecht als de duiven. Matthäus 10 vers 16 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, als je een beetje van geschiedenis houdt, misschien zijn het hier wel kinderen zijn, die een beetje van kastelen en ridders houden bijvoorbeeld. Dan weet je waarschijnlijk wel dat vroeger er families waren, ridderfamilies die een eigen wapen hadden. Er zijn er zelfs tot op de dag van vandaag nogal families die dat leuk vinden om een soort eigen wapen te hebben. Niet een wapen om mee te vechten, maar zo'n plaatje met symbolen die dan kenmerkend zijn voor de plek waar je woont of wat je uit wil stralen. Een van onze kinderen vond het leuk om tijdens kerkdienst, als hij aan het tekenen, was nog wel eens eens zo'n wapen te tekenen. Als je dat nou doet in deze dienst, dan kun je mooi de vier dieren erin zetten die in onze tekst staan. Waarom zo'n wapen? Ja, dat moest iets uitstralen van ja, wie je dacht te zijn. En eh, daar kwamen nog wel eens wat dieren in aan de orde, hè, in zo'n wapen. Een familiewapen bijvoorbeeld. Ik denk veel adelaars, dat is niet zo vreemd ook, want die stralen bepaalde kracht uit, hè. En leeuwen, want er moet gevochten worden, zeker in de tijd vroeger. Je moest je bezit verdedigen enzovoort, En je wapen kon dan al een beetje laten zien of je dat wel niet wilde aanpakken. Het moest gewonnen worden. En als we een beetje kracht willen uitstralen, dan halen we er graag een dier bij. Hè? Als er gevoetbald moet worden als Nederland, dan komt er een leeuw bij kijken die je dan niet in zijn hemdje moet laten staan. Een leeuw, dat straalt kracht uit. Daar kun je mee tevoorschijn komen. Wie mee wil tellen in deze wereld... ...die moet zich krachtig opstellen. Het is alweer een hele tijd geleden dat Thierry Baudet eh, het nieuws haalde... ...omdat hij het christelijk geloof maar een geloof voor watjes vond, voor doetjes. Waar was de winnaarsmentaliteit... Dat je krachtig kon opstellen in deze wereld. Nee, dat christelijk geloof met vergeven, dat was toch eigenlijk maar een beetje zwak, zei hij. Hij had een punt. Hij koos alleen de verkeerde kant. Maar iets van zwakheid en het christelijk geloof passen wel bij elkaar. Als we nou als kerk een wapen zouden hebben, of een logo zou je kunnen zeggen. Er moet een logo gemaakt worden, want er moet iets op de gevel van het gebouw gezet worden. En er mag een dier bij komen kijken. Nou ja, wie zou er nou vroeger als ridder nou een schaap in zijn wapen zetten? Die wapens kun je echt niet vinden. Waar een schaap tevoorschijn komt. Waar een schaap, daar kan je de oorlog niet meer winnen. Een schaap is zo weerloos. Zo kwetsbaar. Maar een kerk die een kruis op zijn gevel zet, kan net zo goed een schaap in zijn logo zetten. Daar is niks vreemdzaam. Die passen goed bij elkaar. Want in een schaap is geen kracht. Geen slimheid ook. Het kunnen best slimme dieren zijn, maar. Weet ik eigenlijk niet. Ze hebben het wel eens over een dom schaap. Moet je op de Veluwe ook niet zeggen, geloof ik. Maar je komt er als je de oorlog wil winnen niet zo ver mee. Eigenlijk geldt het voor het kruis ook. Het kruis is het teken van zwakheid, van. Ter dood gebracht worden. Van niks meer in te brengen hebben. Een weg van lijden. Je komt er niet ver mee zou je kunnen zeggen. Van de Heer Jezus lezen wij dat hij als een schaap ter slachting is geleid. Lees het maar na in Jezaja 53. Waar al zo rijk wordt geprofiteerd over de Heer Jezus Christus. Die als een schaap ter slachting geleid was stemmeloos voor zijn scheerders. Het schaap geeft zich totaal over. Zo heeft de Heer Jezus zich weggegeven in totale kwetsbaarheid. Ze mochten alles met hem doen wat ze maar wilden. Hij sprak het niet tegen. Hij kwam niet op voor zichzelf. Hij was als een schaap. En nu de Heer Jezus zijn twaalf die discipelen, apostelen, Uitzend, je zou kunnen zeggen dat is een voorproefje, voor de grote uitzending straks als ze de wereld in moeten gaan, naar hemelvaart, naar Pinksteren, als ze de wereld in moeten gaan om de machtige naam van de Heer Jezus en het kruis van Christus te verkondigen, dat, dat, dat gaan ze nu oefenen zou je kunnen zeggen. Ze worden erop uitgezonden, maar dan zegt hij, zie, ik zend u als schapen te midden van de wolven. Dat is een woord dat dan niet alleen voor toen van belang is, maar ook voor als ze straks als apostelen de wereld ingaan, als schapengezonde in te midden van de wolven. En dat gaat door tot op de dag van vandaag. Want ook wij hebben nog iets te maken met die opdracht. Ga heen. Onderwijs alle volken. Doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Leer aan te onderhouden alles wat ik u geboden heb. Het grote zendingsbevel gaat door tot op de dag van vandaag. In het groot als we mensen uitzenden naar zendingsgebieden. Of evangelisten erachter gaan staan. Biddend en zorgend en steunend. Dat geldt voor ieder van ons. Gezonden in deze wereld. Om een getuige... Van Christus te zijn. Heeft hij het niet gezegd. Je bent het zout van de aarde. En het licht van de wereld. Maar als we dan gezonden worden. Als wij gezonden worden. Dan worden we gezonden. Als schapen. Te midden van de wolven. Waarom? Dat is zo kansloos als het maar kan. Is dat nou de manier. Waarop het evangelie. Heel de wereld moet overgaan. Daar gaan we naar op zoek, onder het thema als schapen te midden van de wolven. Het beeld dat de heer Jezus gebruikt is direct duidelijk. En het wordt inmiddels voor ons ook weer een beetje duidelijker, sinds er roedels wolven rondlopen in Nederland. Vraag het de hobby schapenhouder, die onlangs een minder voortuinlijke ontmoeting met een wolf had. Maar als je die wolf, als je, als je s'morgens in je weiland komt bij je schapen, de wolf is op bezoek geweest, dan is het slagveld enorm. Wat kunnen die schapen? Is het nog een eerlijke wedstrijd? Het is totaal oneerlijk. Ze kunnen zich niet eens verweren. Zie je het plaatje voor je, jongens en meisjes? Als schapen, niet, niet, niet in de buurt van, maar te midden van wolven die met Tanden en vurige ogen op ze toelopen. De schapen zijn weerloos. Totaal geen partij. Alleen in Gods vrederijk kunnen ze samen liggen. Denk aan Jezaja 11 waarover dat vrederijk wordt gezegd dat de wolf bij het lam zal verblijven. Maar dat is dan ook een groot wonder. Je zou kunnen zeggen dat is de toekomstmuziek van Jezaja 11. Als het leed en de ellende en de gebrokenheid ook in de schepping Voorbij zal zijn. En God de dingen heel gemaakt heeft. Maar in dit bestaan gaat het niet zo. Denk bij Johannes 10. Waar de Heer Jezus ook over schapen en wolven spreekt. En hij zegt. Ja een huurling. Die zal dan op de loop gaan. Die gaat zijn schapen niet eens verdedigen. Maar als je een goede herder bent. Dan zul je met gevaar voor eigen leven. Je schapen gaan verdedigen. Want die wolf wil ze grijpen. Maar nu is de herder in de hemel. En worden de discipelen uitgezonden als schapen te midden van de wolven. En staat die herder niet tussen de wolven en de schapen in. Wat zegt de Heer Jezus hier nou eigenlijk? Hij zegt eigenlijk, ik zend mijn apostelen, mijn discipelen, mijn kerk niet uit om met slimme politiek, met macht, veld te winnen in deze wereld om met je eigen kracht en slimheid mee te doen, je stem te laten klinken indrukwekkend in de wereld, zodat mensen tot geloof komen. De profeet Zachariah had er al van geprofiteerd, niet door kracht en ook niet door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Niet door je menselijke wijsheid en inzicht. Paulus zegt ergens dat God met zijn wijsheid, namelijk de wijsheid van het kruis... De wijsheid van de wereld dwaas gemaakt heeft. Te kijk gezet. Dat is blijkbaar niet de ingang die wij moeten vinden. De heer Jezus zegt hier tegen zijn apostelen. U zendt ik jullie de wereld in. Maar in uiterste kwetsbaarheid. Zo kwetsbaar dat je direct weet van mezelf. Ik ben geen partij als schapen te midden van de wolven. En ondertussen zegt de Heer Jezus, ook vergis je niet in de wereld om je heen. Te midden van wolven. Die zitten niet op je te wachten. Ja, op een bepaalde manier wel, maar dat is dan niet zo gunstig. Ze zitten niet op de boodschap van het evangelie te wachten. Ze zullen je niet met vlag en wimpel binnenhalen, zegt de Heer Jezus. En laten we niet vergeten hoe rustig wij hier ook bij elkaar zitten, op een mooie zondag, in een zomermaand dat er vele christenen zijn die dit op dagelijkse basis ervaren. De tegenstand van de wereld om hen heen. In het groot, als ze gevangen genomen worden, gemarteld worden om hun geloof. Of iets kleiner, als ze haat en veroordeling ervaren en spot en hoon. En eigenlijk dat kader zie je ook in de rest van dit bijbelgedeelte dat erop volgt. Want als je nou vraagt, oké, okay, dan worden ze erop... Gezonden. en waar gaan ze dan spreken over de goedheid van de heren? En het evangelie van Christus bekendmaken is dat soms uh, op straat ergens... ...of ergens in een theater of een schouwburg... ...nee, in een rechtbank, zegt vers 17 en 18. Wees op uw hoede voor de mensen, want zij zullen u overleveren... ...aan raadsvergaderingen en in hun synagogen zullen zij u geestelen... ...je zult tegenstand ervaren van de joden, synagogen... ...je wordt uit de synagogen geworpen gestraft in de raadsvergadering. Je zult processen aan je broek krijgen, om maar zo te zeggen. En dan kom je voor stadhouders en koningen. Denk aan Paulus, de apostel van de heidenen die erop uitging. En uiteindelijk voor stadhouders en koningen kwam te staan in boeien. Om zich te verantwoorden. Paulus die zelf zei in Romeinen 8, lees het maar na in het zegenlied, wij worden elke dag, zijn we als slachtschapen, zo kwetsbaar Paulus heeft hier Jezus hier denk ik heel goed begrepen als slachtschapen zijn wij en in Christus zijn we meer dan overwinnaars inderdaad het evangelie heeft voet aan de grond gekregen door Gods kracht maar dan wel op deze manier dat ze gezonden waren als schapen te midden van de wolven ik heb me afgevraagd waarom nou toch waarom nou zo Waarom zal hun uitzending op zoveel weerstand stuiten? En als de Heer Jezus opgestaan is, dan ontmoet Hij de discipelen. En dan zegt Hij tegen hen, je kunt dat lezen in Johannes 20. Dan zegt Hij tegen hen, zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Dat is een heel belangrijk zinnetje als het gaat om de zending van de kerk. En ook de zending van de gelovigen. De roeping van de gelovigen in deze wereld. Zoals de vader mij gezonden heeft. Zoals ik mijn werk moest doen. Zo moeten jullie je werk doen. Bid je er wel eens om dat je mag lijken op de Heer Jezus Christus? Dan nou, bid je er ook om dat je mag zijn als een schaap te midden van de wolven. En als je nu kijkt naar de Heer Jezus. Dan zie je dat hij als een lamp ter slachting werd geleid. Als een schaap te midden van de wolven was. En dat de manier waarop hij het evangelie midden neerlegt in deze wereld. Niet een, een, een een hele deftige en een indrukwekkende manier was en een, een stoere manier en een sterke manier was, maar in alle zwakheid. En als Paulus later zegt, ik mag het evangelie verkondigen en ik heb mij voorgenomen niets anders te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dan moet je goed realiseren, en dat heeft Paulus zich ook gedaan, dat je die boodschap van het kruis niet anders kan verkondigen dan in de gestalte van het kruis. Zo, niet zo makkelijk als ik dat zo zeg. Maar Paulus heeft dat zich heel diep beseft. Als hij zelfs tegengeluiden kreeg. Vanuit Korinthe bijvoorbeeld. Die zeiden mag het iets meer met kracht. Mag het iets meer met mag het wat flitsender. Mag het iets meer bravoer zijn. Mag het iets meer uh, overtuigingskracht zijn. En Paulus zegt nee in die richting wil ik het niet zoeken. Ik wil het niet, niet zoeken in menselijke woorden van wijsheid. Maar ik wil dat... Dat de kracht van God openbaar komt. En daarom schrijft hij, hebben we het evangelie in aarden, potten, kruiken, breekbaar, op dat de kracht van God zijn. Dat is eigenlijk wat de heer Jezus hier ook zegt. Zoals de vader mij gezonden heeft in alle kwetsbaarheid en zelfovergave, zo zend ik ook u. En dan zal een dienaar ook niet meer zijn dan de meester, toch? Want zijn boodschap stuitte op weerstand. Ja, hij is gelukkig met open armen ontvangen, maar dat zegt er niet altijd wat. Hij gaat Jeruzalem binnen en ze juichen voor hem en een week later roepen ze dat hij aan het kruis moet. Je zou ook al kunnen zeggen, de christelijke boodschap in deze wereld heeft nou niet bepaald de beste marketingstrategie. Een gekruisigde die verkondigd wordt als de koning der wereld... Iemand die niet alleen verschrikkelijk geleden heeft, verworpen is, te schande gezet. De verschrikkelijkste executie, die zou de koning van de hele wereld zijn. Christenen zeiden het. We buigen niet voor de keizer als Curios, maar voor Jezus alleen. De heer Jezus had in zijn wapen, om maar zo te zeggen, geen leeuw en geen adelaar, maar een lam schaap. Het kruis is niet aantrekkelijk. In menselijk opzicht. En ieder die de wereld ingaat. Met de boodschap van het evangelie. Mag zich dat realiseren. En die komt daar ook wel achter. Dat het niet is een fantastisch en flitsende boodschap. Zo heeft de Jezus het ook gezegd, zijn volgelingen gaan getuigen, zoals bijvoorbeeld in Johannes 12 staat. Dat een van de betekenissen van het kruis komt daar naar voren. Namelijk dat de wereld geoordeeld is. Dat zie je aan het kruis. De wereld is geoordeeld, is ontmaskerd zou je kunnen zeggen, in zijn diepe zondigheid. Want ze hebben Christus, die alleen maar goed gedaan heeft, weggeworpen, aan het kruis laten nagelen. En daarop Golgotha is de wereld ontmaskert zoals die is, als een wereld van wolven, van onrechtvaardigheid en van zonde. Maar het kruis ontmaskert de wereld, God ontmaskert de wereld. En zegt de wereld is veroordeeld in het kruis. En ons bestaan met alle bravoer en kracht en hoogmoed ontmaskert aan het kruis. Bekering betekent dan ook dat je door de knieën gaat en zegt deze wereld gaat voorbij met alle bravoer en macht. Maar ik kom geknield aan de voeten van de Heer Jezus terecht die inderdaad alle macht heeft in hemel en op aarde. Maar die regeert als vanaf het hout, het kruishout. Hoe is Christus in de wereld aanwezig? Hij is als één een... Die dient. Nu kunnen wij dat misschien niet zo herkennen. Want we zitten hier in alle rust. En misschien mogen we ook wel eens ervaren. Dat als je iets deelt van het christelijk geloof. kinderevangelisatiewerk, Kinderkamp. En wat, wat niet al. Kinderbijbelclubs. En dat dat kan met heel veel waardering ontvangen worden. En diaconaal werk kan ook met heel veel waardering ontvangen worden. En laten we niet vergeten. Dat er veel christenen zijn die dit echt aan de lijve ondervinden. Wij zijn eerder de uitzondering die de regel bevestigt. En als wij die wolven om ons heen niet zo herkennen, dan zijn we nog steeds wel als schapen gezonden. Het is zo gevaar dat wij die kwetsbaarheid, die schapen te midden van wolven ervaren, dat we die zouden verliezen. Denk bijvoorbeeld maar aan een moment, misschien heb je het ooit meegemaakt, dat je een goed even discussie had en dat je hem gewonnen hebt. En als je hem wint, verlies je altijd. Toch? Het was goed om met iemand rustig te zitten en door te bomen over de fundamenten en de zin van het leven. En dan kun je ook echt wel goede argumenten uitwisselen. Maar het is niet de houding van Christus om iets te winnen. Wel om mensen te winnen, voor hem. Maar dat is net wat anders. Nou, hoe ziet dat er dan uit? Ik denk ook dat we dat uitgelegd krijgen in vers 19. Daar staat dit. Wanneer zij u overleveren, moet u niet bezorgd zijn hoe of wat u spreken moet. Want het zal u op dat moment gegeven worden wat u spreken moet. Dat is toch opmerkelijk dat de Heer dat zegt. Moet je dan niet van tevoren goed nadenken, zodat je het overtuigend kan Klinken dat ze tot bekering komen. Het is toch een kans als je. Nou net als Paulus die voor Felix en voor Vesten staat. Dat die zegt, maar mag ik wat papier en pen alsjeblieft. En dat die hele velletjes vol schrijft, ik heb maar tien minuten. Dus al die gedachten ordenen, dan ga ik een goede pitch houden. Als ik straks, als Agrippa mij misschien wel, wel, wel zegt. Van nou, leg maar eens uit waar je dan allemaal voor staat. Dan moet je toch goed beslagen ten ijs komen. Dan moet je het voorbereid hebben. Nee, zegt de heer Jezus, helemaal niet. Dat moet je juist niet doen. Denk ook in de vroege kerk. Tertullianus heeft dus gezegd, het bloed van de martelaar is een zaad. Terwijl er christenen sterven voor hun geloof, gaat daar een krachtige getuigenis uit die anderen aan het denken zet. En zo gaat het verder, door het getuigenis, het eenvoudige getuigenis van, ik kan mijn meester niet opgeven, ik blijf hem dienen. En of dat nou met handige woorden is, meestal niet, maar met hele pure woorden en hele eenvoudige woorden, het maakt de indruk. Waarom wilden ze liever sterven dan Jezus verlogenen? Moet je je dan niet goed voorbereiden? Nee, zegt de Heer Jezus. Je hoeft ze niet te overtuigen. Ik roep je om mijn getuige te zijn. Dat hoort eigenlijk ook bij dat gezonde zijn als schapen te midden van de wolven. Hoe kan de Heer je dan gebruiken? Blijkbaar wil de Heer dat je in alle kwetsbaarheid biddend leeft. Dat je niet thuis zegt, ik ga... Dat kan best eens dus goed zijn hoor, op kategorisatie of waar je ook bent of in een godsdienstles. Dat je je eigen getuigenis in vijf minuten opschrijft. Als je de kans zou krijgen om iets te delen. Van het geloof dat je zei, dit zou je kunnen zeggen. Dat zou best wel eens een goede oefening kunnen zijn. Maar het gevaar zou kunnen zijn dat als je het allemaal voor gaat bereiden. Dat je, daar je, dat je op jezelf vertrouwt en een flitsend verhaal probeert te houden. Terwijl de Heer zegt ik zend je als schapen te midden van de wolven. En dan zul je van de geest van de Vader de woorden krijgen. Je kunt beter kwetsbaar, afhankelijk, met een hart vol van de Heer Jezus gelegenheden gebruiken om iets te delen van het evangelie en dat je zegt, nou als ik een kans krijg dan spring ik met mijn volle gewicht op met alles wat ik voorbereid heb en dat je dan zonder angst te midden van die wolven zonder angst zonder dat je de krampachtigheid hebt nu moet ik van alles gaan bereiken het lijkt alsof de heilige geest liever gebruik maakt van een frank en vrij getuigenis niet een slim getuigenis, niet een handig getuigenis, je hoeft mensen niet om je vinger te witnen. Niet een krachtig getuigenis in de ogen van de wereld, wel een krachtig getuigenis, maar dan betoning van geest en kracht. En ik denk opnieuw dat je dat bij Paulus zo ziet, dat, dat ze een beetje zeggen, ja wat is er nou voor mannetje, het is eigenlijk te, te zwak. Maar dat hij zegt, dat is de manier waarop ik ervoor wil staan, ik wil mijn gaven gebruiken voor God, maar ik wil er nooit op leunen. Dat de betoning van geest en kracht mag zijn. Dat ik in diepe afhankelijkheid van de Heilige Geest het woord spreek. En daarom zegt hij ook, ik ben zo kwetsbaar. ben niet apostel die alles onder de knie heeft. Bid alsjeblieft voor mij. Opdat mijn mond geopend wordt en ik de geheimenissen van het evangelie mag doorgeven. Zo staat de dienaar van Jezus Christus daar. Het kruis van Christus te verkondigen. En of nou koningen, die koningen of die stadhouders tot geloof komen. Dat is niet aan hem ze hoeven geen moment de indruk te hebben dat zij er iets aan zouden kunnen doen. Maar alleen moeten ze bereid en beschikbaar zijn om onder leiding van de Heilige Geest voor de naam van Jezus uit te komen. Als het doel is dat je zegt, ja ik moet wel een krachtige getuigenis hebben, want er moeten wel mensen tot geloof komen en dan wordt de kerk weer wat groter, dan kan het zijn dat je juist angstig wordt en berekenend. En berekenen dat je zegt, nou, dat, dat, nee, dat wordt beter niet. Um, als ik nou zo speel, hè, dan kan ik ze misschien winnen. Maar, maar, maar wie wint ze dan? Heeft de Heer ons niet veel meer beloofd? En dat wil niet zeggen, laat ik dat ook maar even zeggen. Dat ik hier voor binnen ben gekomen, vanmiddag ben gekomen en ik zeg een preek voorbereiden. Dat hoeven we niet te doen. Want de Heilige Geest zal het wel geven. En als je een zondagschoolles geeft, dan mag je het ook goed voorbereiden. En als je op school een Bijbelverhaal vertelt ook. En wees, wees maar voorbereid. Toch zegt de Heer Jezus, maar als je die afhankelijkheid kwijtraakt en gaat leunen op wat jij allemaal zo overziet, dan zit je er precies naast. Liever biddend, verwachtend, verwachtend dat de Heer van vijf broden en twee visjes een geweldige menigte kan voeden. Dat hij de God is die wonderen doet. Dat hij, dat de manier is blijkbaar dat het evangelie de wereld in gaat. Is het u nooit eens opgevallen? Dat als Paulus daarover spreekt, dat hij eigenlijk nooit zegt, ja, ik heb wel veel te lijden. Ik moet soms in de gevangenis, maar ondanks dat kan ik het evangelie verkondigen. Zegt hij nooit. Hij zegt zelfs, dankzij mijn lijden kan ik het evangelie verkondigen. Dat heeft hij van Jezus geleerd. Hoe is God aanwezig? Hoe spreekt Hij? Hoe, hoe zendt Hij? In uiterste kwetsbaarheid. In uiterste afhankelijkheid. En om dat nog duidelijker te maken, dan, dan spreekt de Heer Jezus over nog twee dieren in deze tekst. Over slangen en duiven. Wees dus, zegt Hij, bedachtzaam als de slangen en oprecht als de duiven. Nu de slang, ik denk jongens en meisjes aan de slang en de Bijbel denkt. Dat je dan direct denkt aan eh, Genesis 3, de zondevaal. De slang die het verkeerde sprak, begon te liegen over God. De duivel in de slang. De slang nu was listiger dan al de dieren van het veld. Dan gaat het heel negatief over de slang. En terwijl in deze tekst heer Jezus er denk ik niet negatief over spreekt. Maar juist, hij heeft het over bedachtzaam. Sommigen zeggen daarom ook, ja, wat is nou zo kenmerkend aan die slang? Een slang heeft geen oogleden en zal dus ook nooit zijn ogen dicht doen. Dat zou er wel eens mee te maken kunnen hebben. Dus hij slaapt met de ogen open. Dat wil zeggen, altijd alert, bedachtzaam. Je hoeft dus niet zo te leven dat je met Open ogen in elke val trapt. Ook als christenen deze wereld niet. Je mag scherpzinnig zijn, zoals een vertaling vertaalt. Scherpzinnig, bedachtzaam, alert, oplettend. Tik je op je hoede ook. Maar dan wel, als je dat tegelijk bent, oprecht als de duiven. En ik denk niet dat je aan de stadsduiven van Amsterdam moet denken dan direct. Die zijn vooral wat brutaal, heb ik het idee. Toch wordt de duif in de Bijbel vaak juist als een gevoelig dier. Symbool voor de vrede en voor de heilige geest getekend. Oprecht. Eerlijk. Zuiver. En misschien zelfs een tikkeltje naïef. Ongedwongen, dat wil zeggen wel alert zoals die slang, maar niet achterdochtig. En je begrijpt het pas goed als je die twee samen neemt, slangen en duiven, alert zijn, bedachtzaam en tegelijk oprecht, ongedwongen. Je zou kunnen zeggen, de gezonde kerk, ook vandaag nog, moet verstandig zijn en argeloos, tegelijk. Bijzondere tekst, hè? Er ook ons wat te zeggen. Kijk maar mee. Het gaat niet alleen voor de vervolgde kerk. Dat je zegt. Nou dat is een gedeelte. Dat, die pakken we nog wel eens bij hoor. Als we voor stadhouders staan. Nee. Want wat de Heer Jezus in vers 32 en 33 zegt. Dat geldt toch ook voor ons. En ieder die mij beleiden zal voor de mensen. Die zal ik ook beleiden voor mijn vader in de hemel. Maar wie wij verlogenen zal voor de mensen. Echt ontkennen. Dat je bij Jezus hoort in woorden of leven. Die zal ik ook verlogenen voor mijn vader. Die in de hemelen is. Wij Wij zijn ook gezonden om voor zijn naam uit te komen in hoe we leven en wat we spreken. Je mag hem beleiden als jouw here in deze wereld. En ook als we niet voor de rechtbank komen... dan geldt nog steeds die belofte dat de Heilige Geest ons zal leiden in wat we spreken moeten. En soms mag je strategisch nadenken. Ik vind dat zelf ook nog wel eens een spanningsveld. Maar ik mag hopen dat de gemeente dat ook doet. De kerkraad en misschien alle die verder betrokken zijn... Hoe kunnen wij het evangelie doorgeven aan anderen? Daar kun je een plan op maken. Dat doen missionaire gemeentes ook. Die in gebieden zijn waar heel weinig gelovigen zijn. Dat zegt echt nagedenken. Hoe bereiken wij hen dan? Via kinderwerk, via straatevangelisatie, via bijbelcursussen of nog op andere manieren... Wat is missionair gemeente zijn? Daar kun je over nadenken. En soms kan het ook wel eens goed zijn er een plan op te maken. De Paulus ook. Het is niet voor niets dat hij wat langer in Efeze is dan op andere plaatsen. Omdat van daaruit het evangelie gemakkelijker verder kon gaan. Maar daarmee is nooit alles gezegd. Want als hij plannen maakt om naar het zuiden of naar het noorden te gaan, dan verhindert de heilige geest hem ergens te spreken. En dan komt hij zo'n beetje aan het einde van de wereld in Troas terecht. En dan weet hij het ook, die beer, totdat hij een visioen krijgt van een man die zegt, kom over en help ons. En ze bij het ontbijt samen besluiten dat dat een vingerwijzing van God is om de oversteek naar de overkant te maken. Om daar het evangelie te gaan verkondigen. Onder leiding van de heilige geest in uiterste kwetsbaarheid. En soms mag je plannen maken. En tegelijk moet er altijd iets heel ongedwongens in zitten, iets opens, iets kwetsbaars. We, we doen maar wat, maar wel biddend en ook nadenkend. Niet alleen maar duiven, ook als de slangen. Maar niet alleen maar als de slangen, ook als de duiven. Dan mag je ongedwongen barmhartigheid bewijzen, zonder dat je er van alles mee wil bereiken omdat je gelooft dat de Heer het doorgaat met zijn werk en jij het niet overziet. Misschien mag je een heel klein schakeltje zijn en dan zie je iemand nooit tot geloof komen, maar dat iemand anders er weer mee verder mag gaan. Omdat je misschien door je ontmoeting met iemand alleen wat bezwaren hebt weggenomen om ooit nog eens tot geloof te komen. Wie zal het zeggen? Gaan wij erover? Overzien wij hoe God in mensenlevens werkt? Ongedwongen ga je barmhartigheid bewijzen. Argeloos Getuigen van de hoop. Dat het leven toch zin heeft, al denken zoveel van niet. Dat de wereld hoop heeft en dat de klimaatcrisis niet het laatste zal zijn. Dat de toekomst is voor Gods schepping. Niet met een gelikt verhaal, liever niet. Niet als een winnaar. Niet met een handige getuigenis, maar eenvoudig en oprecht als de duiven. De duiven zijn wel net zo kwetsbaar als de schapen. En daarom zou ik vanmiddag ook willen zeggen, vanavond als u denkt, ja nu gaat het over getuigend gezonden zijn in deze wereld, dan gelukkig zijn er mensen die dat kunnen, maar ik niet, maar de Heer Jezus zegt, het punt is niet dat je het moet kunnen. Mag de Heere u en jou gebruiken deze week? Want het gaat er niet om dat je een geweldig sterk verhaal moet hebben, dat je van alles moet kunnen uitleggen over het christelijk geloof. En als ze straks allemaal moeilijke vragen stellen en je staat met je mond vol tanden, nou, dan sta je maar met een mond vol tanden. Het gaat ook niet om dat je hoeft uit te leggen hoe het allemaal in elkaar zit. Maar, maar mag de Heer uw persoonlijke getuigenis gebruiken deze week voor iemand die het nodig heeft. Dat je zegt, ik vind ook ook les lastig genoeg om van alles en nog wat uit te leggen. Maar één ding weet ik wel, hij heeft mijn hart gekregen. De liefde van hem aan het kruis, dat, dat heeft me zo gepakt. En de een zal vast beter in staat zijn om daar een heel verhaal bij te houden en uit te leggen hoe dat zit. En dan zal de Heer het die persoon wel gebruiken voor de mensen die dat nodig hebben. En de ander zegt, ik vind het al moeilijk genoeg om het zelf te snappen, laat me het alsjeblieft niet uitleggen. Maar getuig wel van de hoop die in je is van de goedheid van de Heer en als je dan uitgelachen wordt dan zeg je ja wat voel ik me machteloos maar ja als de Heer mij zendt als schapen te midden van wolven dan is het daarmee niet verloren moeten we als kerk nou indruk maken in deze wereld moet er we relevant zijn voor de mensen om ons heen lijkt mij niet de goede taal Laten we maar dienstbaar zijn. Niet te berekenend. Wat willen we bereiken? Kunnen we dat aan de Heren overlaten? Maar zijn we beschikbaar? Om als het zout der aarde te zijn. En het licht der wereld. Waarom? Omdat Christus woont in ons hart. En we hem lief hebben. En zijn liefde ons te sterk geworden is. Omdat de liefde ons dringt. En we bewogen zijn met mensen om ons heen. En tegelijk... Dan voel je zo onmachtig. En dat is precies goed. We zijn gezonde. Voel je machteloos? Ook Paulus. Ik heb hem al eens aangehaald. Omdat hij zo'n voorbeeld daarin is. Maar ook Paulus. Die kwam op het punt dat hij zei. Heren, als u, als u die doorn in het vlees van mij alstublieft eens weg zou willen nemen. Dan zou het een stuk makkelijker zijn om u, u te dienen in deze wereld. En de Heer zegt. Daar denk ik echt anders over. Ik laat je zitten met je doorn in je vlees. Mijn genade is voor jou genoeg. Toen heeft Paulus het mogen leren. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Dat is hoe de Heer ons wil gebruiken. Voelen we ons machteloos? Dan moet je niet zeggen, oh dan ben ik minder geschikt instrument. Nee. Bid maar om wijsheid en om de leiding van de Heilige Geest. Hij kan je helpen toch? Als je iets wil bereiken... En gaat rekenen van beter hier, beter zus, beter zo. Dan word je misschien wel heel krampachtig. Ik moet getuigen, dan groeit de kerk. Maar het is in Gods hand. Hij zegent. En wij. Wat vraagt de Heerde meer van ons dan te zeggen: Hier ben ik, Heerde? Gebruik maar als u dat wilt. Leef maar in liefde. Van het Evangelie, voor de mensen. Onbevangen, als christen leven, met heel je hart. Dan voel je je vaak machteloos, want dan heb je weer eens een gesprek met iemand. Je wil. oh we staan soms, als we dan toch een gesprek hebben te popelen om het hele evangelie direct naar binnen te schuiven. Maar meestal werkt dat niet. Ga maar luisteren. Heb interesse in mensen. Vraag door, vraag door. Luisteren ze tevoorschijn. Stelden ze maar eens vragen terug. Waarom doe je dat en waarom ga je zondag naar de kerk? Maar vaak vragen ze het niet. Soms mag je van een opening gebruik maken, maar ga niet forceren. Laat het in de handen van de heren liggen. Soms ben je onder de indruk van mensen die die handigheidjes hebben, die overal weer een ingang vinden. Maar ik weet niet of de heren dat altijd op die manier wil doen. Laat het maar in de handen van de heren liggen. Leef je biddend en macht, met een gevoel van machteloosheid en zo is het goed. Dan is het niet mislukt. Dan is het goed. Wees van de Heere Jezus. Wees herkenbaar als een discipel van de Heere Jezus. Wees een volgeling van Hem. Laat je maar leiden door de Heilige Geest. Daar mag je zoveel verwachting van hebben. Is het ooit wel eens opgevallen? Dat de Heer Jezus in Matthäus 5 vers 13 tot 16 zegt. U bent het zou der aarde, u bent het licht der wereld. Dat wij direct een neiging hebben om dat te lezen als je moet het zou der aarde zijn. Je moet het licht der wereld zijn. Maar de Heer zegt je bent het Een licht wil schijnen. Het enige wat je moet doen is hou het alsjeblieft niet tegen. Dat zou toch vreemd zijn dat je tegen gaat houden door een korenmaat eroverheen te zetten. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen dat zij uw goede werken zien. En de Vader die in de hemelen is, verheerlijken. De Heilige Geest geeft het. Niet alleen voor de rechtbank, ook aan de werkbank. Niet alleen op straat, maar ook gewoon op je werk, bij de koffieautomaat. Ook dan. Het gaat er niet om dat wij in onze wijsheid mensen hoeven te overtuigen. De Heerde zegt, zie. Als schapen te midden van de wolven. Zo zul je op mij lijken. Op een kruisdragende Christus. En zo zal de Heer door de kracht van zijn heilige geest werken. Het was nou niet bepaald een aansprekende boodschap die toen de wereld inging. Door die twaalf apostelen en door Paulus boodschap kwetsbaar voor hoon en spot. De gekruisigde is koning. Maar kijk eens wat er gebeurd is. De Heilige Geest. Moesten ze daarom niet wachten. Totdat de Heilige Geest uitgestort was. Om dan in de kracht van de Heilige Geest te gaan. En toen is een beweging ingezet. Zo krachtig. Wie tot op de dag van vandaag doorgaat. Tot hier in deze dienst aan toe. De Geest. Werkt nog? Daar zijn wij hier, een van de bewijzen van. De geest werkt nog. Nou, daar mogen we het van verwachten. Ga dan maar. Straks, als u uitgezonden wordt naar de zegen in de wereld, ga dan maar als schapen te midden van de wolven. Maar wees niet bang, want de Here is met u. We hebben een goede herder die over ons waakt. Maar de heilige geest is uitgestort. Die zal in alle waarheid leiden. Maar die zal ons op het moment dat het nodig is ook de woorden geven. Amen.